0: Dieses Haus haben wir 2018 erworben mit dem Erbe einer Tante. Eine Erbtante habe ich dreimal in meinem Leben gesehen. Die wohnte in Amerika. Es ist wie so ein, schon ein bisschen kitschig fast. Ja, und war dreimal auf Heimatbesuch. Zumindest so, dass ich sie dreimal gesehen habe. Vielleicht war sie auch öfters da, aber ich habe sie dreimal gesehen. Und sie hatte keine Kinder. Mhm.
1: Als ich das Haus zum ersten Mal gesehen habe, Konnten wir hier nicht in den Garten. Wir sind außen vor der Mauer vorbeigelaufen. Jetzt muss man sich vorstellen, das Haus steht ein bisschen zurückversetzt. Und ich weiß noch, wie ich diese sehr verwitterte Eingangstür gesehen habe. Und es hat sofort, hat mich dieses Haus angesprochen und hat irgendwie gesagt, mich hat keiner lieb. Und ein Jahr später stand es im Internet und
2: war verfügbar. Das war eigentlich eher zufällig. Wir sind im Zuge der Buga hier 2015 entlang gelaufen und haben eigentlich nur diesen schönen Garten gesehen und dachten, das ist ja ein tolles Grundstück, ganz verwildert noch zu dem Zeitpunkt. Und dann haben wir eigentlich zu dem Zeitpunkt auch immer was gesucht, einen kleinen Garten, wo wir vielleicht ein Wochenendhäuschen haben. Und dann stand äh, auf der anderen Seite hier im Haus ein Schild, äh, Haus zu verkaufen.
3: Drei Frauen, drei verschiedene Häuser, drei Geschichten. Sie alle erzählen von der Suche nach besonderen Gebäuden, von Ideen und dramatischen Rettungsaktionen. Und sie erzählen von der Zeit, Kraft und Liebe, die Familien in die Erhaltung von lange leerstehenden Immobilien stecken. Helga Bühlmeier aus Neuermark und Barbara Hallmann und Miradie aus Havelberg vereint, dass sie Altes nachhaltig wieder schön machen wollen. Das EU-Förderprogramm LIDA hat sie dabei unterstützt. An der Havel steht ein Fachwerkhaus. Miradie steht mit ihrem Mann Christian Geier in einem Zimmer. Eine Wand ist komplett offen, eine andere ist mit Lehm verputzt. Im Raum stehen alte Holzbalken. Seit mehreren Jahren sanieren die beiden Berliner Architekten das alte Haus. Ein verrücktes Vorhaben, wie Christian Geier erzählt.
4: Das Häuschen ist ja von 1775 und stand eigentlich die letzten 30 Jahre leer. Und es wurde eigentlich schon von der Denkmalpflege zum Abriss freigegeben. Es gab schon einen Abrissantrag von der Wohnbaugesellschaft, die das Haus vorher als Eigentümer hatte. Die haben diesen Antrag gestellt. Der ist aber ausgelaufen. Und ähm, da wir gerne alte Substanz und Kulturgut erhalten, war es von uns eigentlich keine Frage,
3: dass wir das Ding abreißen. Erst beim Entkernen haben die beiden gemerkt, was für einen Schatz sie da eigentlich gekauft haben. Miradi erinnert sich an die ersten Arbeiten.
2: Wirklich, es war ganz ähm, ein ganz anderes... Ähm Ganz anderer Charakter eigentlich von dem Haus, was man also den ersten Eindruck hatte, weil an den Giebelwänden äh, gab es dann auch wirklich diese hässlichen Ethanitplatten und äh, vorne halt diesen Putz und diese alten DDR-Fenster und ähm, ja, und erst nach und nach haben wir halt gemerkt, dass unter diesem, unter diesem ja, ja, unter dieser Haut sich da noch was anderes befand, ne? bis wir dann erstmal. Haben, dass es sich um ein altes Fachwerkhaus gehandelt hat.
3: Die beiden hatten einen Plan. Ihr altes Haus sollte mit alten Materialien und alten Methoden wiederhergerichtet werden. Zum Beispiel erhalten die Fachwerkwände wieder eine Lehmschicht. Die sieht nicht nur gut aus, sie hält auch im Winter die Wärme im Haus und im Sommer die Hitze draußen. Der Fußboden hat einen Unterbau aus recycelten alten Ziegelsteinen und Glasschaumschotter bekommen. Die obere Schicht ist aus Kalk, so wurde schon in der Antike gebaut. Moderne Materialien wie Zement und Bauschaum verwenden sie nicht. Auch die Fenster sind besonders.
2: Da musste ich auch meinem Fensterbauer äh, recht geben. Also er meinte, so Floatglas geht gar nicht. Und äh, das ist ja dieses ganz äh, ja, normale Glas, was man eigentlich in jedem Fenster sieht. Früher äh, wurde das Glas halt auch mundgeblasen. Und wir haben jetzt eine. Äh, Kleine Manufaktur hier in Deutschland gefunden, die auch solche Gläser herstellt. Dann haben wir zum Teil also mundgeblasenes Glas verwendet, aber auch ähm, handgezogenes, was wir dann auch selber gesammelt haben aus alten Fenstern, die wir dann auch noch äh, vorgefunden haben oder was auch weggeschmissen wurde. Im, beim Recyclinghof haben wir dann auch altes Glas dann auch zum Teil äh, gefunden, wo wir die Fenster dann einfach wiederverwendet haben. Oder beim Fensterbauer, der alte Fenster nicht mehr haben wollte, da haben wir das Glas aufwendig äh, ja rausgenommen und haben es dann wieder verwendet.
3: Die welligen Fensterscheiben machen einen lebendigen Eindruck. Das Haus habe damit schönere Augen, sagen die beiden Architekten. Auch wenn diese Fenster sehr viel aufwendiger sind, passen sie genau in die Bauphilosophie der beiden. Mein Thema sind die
4: Baumaterialien. Das andere Thema ist auch, dass alles schnell gebaut werden muss, und die Baumaterialien insofern, dass man halt viele Kunststoffe verwendet, viele äh, Chemie verwendet für Abdichtung, für Isolation, ähm, Zement halt. Ähm, und man merkt ja immer mehr, dass ähm, diese Materialien hohe, viel Energie brauchen für die Herstellung das, und dass sie halt teilweise, also Styropordämmung ist so No-Go, <lacht> weil diese irgendwann Sondermüll Dadurch haben wir gedacht, okay, in so einem alten Haus, was ein wunderbarer Fußabdruck hat, weil es halt fast 300 Jahre schon steht. Die haben ja früher mit, mit Pferdewagen dann das Holz hier angekarrt, haben das mit Sägen behandelt. Aber alles, die, die Zapfenverbindungen, die wurden alle von Hand und mit traditionellen Bauweisen halt hergestellt. Und da haben wir gesagt,
3: muss, sowas muss man erhalten, schon, das ist Baukunst. Heute noch so traditionell zu bauen, das braucht Zeit. Und auch Handwerker, die diese Techniken beherrschen. Auch deshalb wissen die beiden noch nicht, wann ihr Haus ganz fertig sein wird. Die beiden Berliner wollen es jedenfalls nicht nur alleine nutzen. Im Erdgeschoss werden zwei Ferienwohnungen für Gäste der künftigen Kanupension mit Havelblick eingerichtet. Feriengäste möchte auch Helga Bühlmeier in Neuermark empfangen. Auch die Architektin aus Münster hat sich ein großes Projekt im Elbhafelwinkel vorgenommen. Ihr Gutshaus hat mehr als 600 Quadratmeter auf zwei Etagen. Sie hat es auf eBay Kleinanzeigen gefunden. Früher nutzte das Dorf das Anwesen als Kita für die LPG und FDJ. Heute läuft Helga Bühlmeier in Arbeitsklamotten durch die Räume.
0: Ich mag einfach das Bauen im Bestand. Hat mir immer Spaß gemacht. Ist auch immer mein Hauptaugenmerk gewesen in den letzten 20, 22 Jahren, die ich jetzt selbstständig bin. Ja, und hier durfte man mal wieder in, hier durfte man mal wieder Bauherr und Architektin sein. Genau. Und dann haben wir natürlich lange darüber nach, drüber nachgedacht, Machen wir das, weil wir wussten, es ist dann wirklich ein Projekt, was, wir, was uns begleitet. Also wollen wir diese Zeit hier einsetzen, die wir haben, oder mache ich mit dieser Zeit was anderes? Die Frage hat sich uns gestellt und soll es kleiner sein, soll es so groß sein? Und hier haben wir immer noch die Vision gehabt, wirklich, man kann Multifunktion machen, man kann auch was Seminarmäßiges machen, man kann sich ein Stück weit immer wieder neu
3: erfinden. Helga Bühlmeier war von Anfang an klar, dass sie zusammen mit ihrer Familie das Gutshaus nicht auf einen Schlag fertig sanieren kann.
0: Wir haben es jetzt, das Dach haben wir saniert. Das war auch gut so. Na, das war wirklich, das war beim, bei der Erstbesichtigung klar, das Dach muss, damit das Haus geschützt ist. Dann letztes Jahr sind wir im Innenbereich angefangen. Und das haben wir jetzt einfach so vorangetrieben, da habe ich mir das Bild vor Augen, wir bauen das kleine Haus im großen Haus und das, was wir gerade noch nicht schaffen finanziell, ne, das wird erstmal die kalte Scheune bleiben. Aber wir sind jetzt mit einer Ferienwohnung angefangen, die ist jetzt da oben auf drei Zimmer verteilt, darunter ist jetzt so Gemeinschaftsbereich mit Ausgabeküche, Gemeinschaftsesszimmer und daneben ist noch so ein ja, optionaler Raum. Und dann geht's hier in die Säle, aber die werden auch nur im Sommer betrieben werden können, weil wir gar nicht von der Heizung her. Also wir haben uns jetzt ganz klar auf den Mittelteil hier fokussiert.
3: Auch bei einem so großen Haus kann man nachhaltig bauen. Helga Bühlmeier nutzt alte Dielenbretter für die großen Bänke im Esszimmer. Ausgemusterte Betonteile der LPG stützen die Terrasse. Und Hanf dient als Dämmmaterial.
0: Das ist Stoppwand auf der ökammer der wird aufgefasert. Und ist wirklich in Brandenburg der Hersteller. Und das wird richtig gestopft. Das ist eben das Schöne im Altbau. Sie können in jede Fuge und Ritze wirklich stopfen, sodass keine Hohlräume entstehen. Und lässt sich toll verarbeiten, gerade für den Laien, finde ich. Das ist toll. Und dann werden wir jetzt hier auch wieder den äh, Drempelbereich verschalen und dahinter dann den Stopfwand freien. Und dann geht das so Brett, Schalbrett für Schalbrett, wird angeschraubt, und gestopft, angeschraubt, gestopft. Ja, ist ja ein nachwachsender Rohstoff, also Hanf und der wird aufgefasert. Und es ist auch, der Hersteller sagt, es ist eben hat keine Fraßfreunde. Die Maus mag's nicht, wir werden sehen.
3: Die Familie will nicht alles neu machen. An vielen Stellen im Haus hat ihr Mann Rechtecke auf die Wände gemalt. Diese Stellen sollen so bleiben, wie sie sind. Fenster in die Vergangenheit, so nennen es die beiden Bauherren.
0: Hier in Sachsen-Anhalt sprechen alle von der Küchenhexe. Für <lacht> mich war das einfach immer ein Holzherd. <lacht> und der darf auch stehen bleiben, hat Bestandsschutz und ja, das fasziniert viele und mein Mann war auch schon mit einem Freund hier und die haben tatsächlich im Winter hier gekocht ja, das ist wirklich ein Holzofen, man kann ihn mit Kohle oder mit Holz beheizen und obendrauf ist eine große eiserne Platte und da werden die Töpfe hin und her geschoben hier wird geheizt das ist der Aschekasten hier wird gefeuert hier ist der Backofen.
3: Der Charme des alten Gutshauses bleibt erhalten. Zukünftige Gäste werden ihn entdecken können. Das Gutshaus in Neuermark und auch das Fachwerkhaus in Havelberg sind noch im Bau. Das Sonnenhaus auf der Altstadtinsel von Havelberg hingegen ist schon fertig. Barbara und Florian Hallmann leben mit ihren drei Kindern darin, arbeiten in dem früheren Pfarrhaus und empfangen Urlauber.
1: Ich habe selber im Studium lang in Frankreich gelebt und in Frankreich ist das übernachten in sogenannten Chambaudot, also in Gästezimmern schon sehr sehr viele Jahre eine ganz verbreitete Tradition. Und im besten Falle handelt es sich bei so einem Chambaudot um ein sehr liebevoll saniertes altes Haus. Und dort teilt, also man teilt eigentlich mehr mit den Gastgebern dieses Haus und hat im besten Fall aber wirklich so sein eigenes Bad, seine eigene Dusche, seinen eigenen Bereich. Aber sitzt zum Frühstück an einem großen Tisch, trifft dort auch Leute, auf die man sonst nie getroffen, die man nie getroffen hätte. Und es findet so ein Austausch statt. Man ist bei jemandem zu Hause zu Gast und der ist Gastgeber.
3: So etwas gab es vorher in der Region noch nicht. Die Ferienwohnungen im Sonnenhaus sind schlicht, aber schick. Eine Wand ist mit Textil bespannt. Die 300 Jahre alten Dielen sind mit all ihren Spuren sichtbar. Einen Fernseher gibt es nicht. Zum minimalistischen Eindruck der Räume passen auch die neu eingebauten Bäder. Die Würfel aus Holz und Glas wirken wie ein passendes Möbelstück. Und auch im Sonnenhaus wurde bei der Sanierung auf natürliche Materialien gesetzt.
1: Es kommt eine Zielgruppe, die mehrheitlich aus den großen Städten kommt. Die bleiben auch sehr oft mehr als eine Nacht. Die wollen eigentlich eine noch ein bisschen unterbelichtete Region entdecken. Und die kommen eben auch viel explizit, weil sie irgendwas über uns gehört oder gelesen haben, um genau dieses Haus zu sehen. Also die wären möglicherweise noch nicht mal in die Altmark oder in die Prignitz gekommen, wenn sie nicht durch dieses Haus auf die Gegend aufmerksam geworden wären. Das haben wir sehr oft. Wir haben auch Radfahrer, Elberadweg, Havelradweg. Genau, und es sind Menschen, die an Geschichte interessiert sind, die an... Denkmalpflege äh, interessiert sind, also die, die kommen. Es ist relativ querbeet, aber alle merken, dass dieses Haus was mit ihnen macht.
3: Zuständig für die Sanierung war vor allem der Mann von Barbara. Florian Hallmann ist Architekt und steht in der zentralen Eingangshalle des Hauses. Von hier öffnen sich die großen Flügeltüren zu seinem Büro und in den Salon. Und zwei imposante Treppen führen nach oben zu den Ferienwohnungen. Eine dritte Tür führt in den hinteren Teil des Hauses, den die Familie mit ihren Kindern bewohnt. Florian Hallmann verfolgte seine eigene Philosophie beim Bauen.
5: Dass wir natürlich immer versucht haben, mit möglichst viel Altmaterial, also wiederverwendetem Material, zu arbeiten hier im Haus. Also das fängt an bei den Dachziegeln, das geht über Steine, Mauerziegel, die wir überall geborgen haben und wiederverwendet haben. Das geht über den Lehm, den wir im Haus an einer Stelle ausgebaut haben, eingesumpft haben, an anderer Stelle wieder als Putz verwendet haben. Und dann eben bis zu den Türen, wo wir alte Türen auch an anderer Stelle uns besorgt haben, passende Türen, so wie bei diesen hier, und die dann wieder eingebaut haben.
3: Im lichtdurchfluteten Salon besteht der Fußboden aus Dielen, die bis zu 50 cm breit sind. Auch Sie haben eine besondere Geschichte.
5: Uns war auch klar, dass es hier ursprünglich Dielen drinne gab. Nur es ist es immer so, dass ich in den Fachwerkhäusern die Dielen im Erdgeschoss in den seltensten Fällen äh, erhalten haben. Erst recht nicht über 300 Jahre, weil äh, diese Dielen eben meistens direkt auf dem feuchten Boden lagen. Und von daher immer die Feuchtigkeit dafür gesorgt hat, dass Unterkonstruktion und Dielen also mit der Zeit verrottet sind. Und da haben wir eigentlich kurz nachdem wir das Haus gekauft haben, schon, äh, sind wir direkt in den Wald gefahren und haben äh, uns Eichen äh, gekauft, Stammware direkt aus dem Wald, die aufschneiden lassen, über vier Jahre lang getrocknet und dann hinterher äh, da Dielen draus gehobelt. Und naja, also ich würde mal sagen, die Dielen halten bestimmt 300 Jahre. So alt wie das Haus jetzt schon ist.
1: Die zwei Häuser in Havelberg und das Gutshaus in Neuermark wurden mit Unterstützung von Liedermitteln der EU saniert. Wer im schon fertigen Sonnenhaus übernachten möchte, kann sich unter sonnenhaus-hafelberg.de informieren. Dieser Podcast der lokalen Aktionsgruppen Uchter Tanger Elbe und Elbhafelwinkel stellt die südöstliche Altmark und den Elbhafelwinkel vor. Er wird finanziell unterstützt aus Mitteln des ELA-Fonds der Europäischen Union im Rahmen des Programms LIDER clld